0: Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido una vez más a un episodio de este podcast, una vida reformada, que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres, en la situación que estés atravesando, que Él sea tu amparo y tu fortaleza y te extienda su bendición, su consuelo, su ayuda, su salvación y todo lo necesario para vivir. Bienvenidos una vez más a este podcast estamos hablando en esta temporada acerca de lo importante que es nutrirnos de la palabra de Dios, hacer de la Biblia una herramienta de uso continuo para conocer a Dios, para conocer nuestras propias necesidades, para tener una dirección correcta, para aprender sabiduría. Para caminar con Cristo, para madurar en la vida cristiana Este libro tan importante que es la Biblia Inspirado por Dios para instruirnos, corregirnos, redarguirnos y darnos todo el conocimiento necesario Para avanzar día a día hacia la santidad Debiera ser importantísimo en nuestras vidas no solo el leerlo, ¿sabes? No solo debemos ser oidores, sino convertirnos en hacedores de la palabra de Dios Pero hay que leerlo porque allí comienza esta dinámica, siendo oidores. Si no comenzamos siendo oidores, pues mucho menos podremos llegar a ser hacedores de la palabra de Dios. De ahí es que necesitamos entonces hambre. Necesitamos que Dios nos dé interés, hambre en su palabra, necesidad de conocer su voz. Hemos comenzado desde el episodio anterior con una lista de analogías acerca de la palabra de Dios. Hemos dicho ya que la Biblia, este libro de Dios, es como pan para nuestra alma. Es un libro que tiene una función nutritiva para los cristianos, tal como los niños recién nacidos quieren su lechita. Así también los niños de Dios, los hijos de Dios, los nuevos nacidos tienen hambre. Dios genera en nosotros hambre y esta hambre puede ser saciada solo en la palabra del mismo Señor. Es Jesús quien ya lo dijo también, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues bien, hoy vamos a considerar otra analogía. Estamos enunciando algunos de los muchos, muchos usos que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. Juan Calvino, un gran teólogo en el pasado, enumeró tres usos de la ley. Él decía... Que la ley tenía al menos tres usos para la vida del cristiano. Y aunque estos tres usos, él los aplicó a la ley, específicamente a los mandamientos de Dios, en realidad son aplicables para toda la palabra. Él decía precisamente que la ley tiene un uso restrictivo. Ya hablamos también de eso en un episodio anterior, diciendo que la palabra de Dios es como un freno. La palabra de Dios nos frena a nivel de conciencia, a nivel de conducta, y ese es el uso restrictivo de la palabra de Dios. Y aunque Juan Calvino lo establecía específicamente para hablar de la ley, repito, podemos decir que toda la Biblia, toda la revelación escrita de Dios, cumple con este propósito. Si usted y yo somos cristianos, podemos saber que Dios va a restringirnos con su palabra, de manera que nos alejemos de todo aquello que es pecaminoso, todo aquello que le deshonra. Bueno, hoy vamos a considerar una analogía más. Insisto, ya hemos visto dos analogías. Ya hemos dicho que la palabra de Dios es como pan que nos alimenta, que nos nutre. Ese es el uso nutritivo, podríamos decir. Ya hemos dicho también que la palabra de Dios es como un freno que nos detiene, eh, del ir hacia el camino del error que nos impide avanzar hacia el pecado. Ese sería el uso restrictivo. Hoy vamos a ver una tercera analogía y esta consiste en considerar la Biblia como un espejo. Juan Calvino decía que la ley de Dios tenía también ese uso y le llamaba el uso evangélico. Y este uso evangélico consiste en mostrarnos nuestra grave condición. Primero, guiarnos entonces hacia Jesucristo, que es el único que nos puede librar de esta condición de pecado. En su uso evangélico es como si la palabra de Dios nos dijera, te tengo dos noticias, la mala y la buena, en ese orden. Primero la mala. La mala noticia es que eres más malo de lo que crees. Estás en serios problemas a causa del pecado La buena noticia es que Cristo Jesús es la solución para ese grave problema Pues bueno, en esta analogía vamos a considerar solo la mitad del uso evangélico ¿ok? Eh, vamos a hablar de la mala noticia que tienes que saber para que entonces Cristo se vuelva tan importante en tu vida Y por eso la Biblia vamos a considerarla como un espejo la Biblia es eso, como un espejo, nos muestra cómo somos. ¿Sabes? El conocimiento de Dios también es conocimiento de nosotros mismos. La Biblia nos revela quién es Dios, pero también nos revela quiénes somos nosotros. Y lo hace sin filtros, lo hace sin máscaras, tal como un espejo. Si te tomas una foto con tu teléfono inteligente, tú ya sabes que hoy... A muchos les gusta eliminar ciertos detalles de su rostro, mejorar un poquito la apariencia. Hay aplicaciones que tienen muchos filtros para dejarnos un poquito más claros de la piel, para borrar las líneas de expresión, para hacer parecer que los cachetes no están tan redonditos. Y eso, bueno, es parte de la cultura en que vivimos. Tristemente, la cultura actual le da mucha importancia a la apariencia y las redes sociales se han vuelto un escaparate para la vanidad, para presumir el físico, para exaltar lo bonito que puede ser un rostro o un cuerpo. Y, sin embargo, puede ser muy engañoso. Ya sabes, mucha gente es una en sus redes sociales y en la vida real es totalmente diferente, pero principalmente viven de apariencia y una apariencia con filtro. Bueno, la Biblia no hace eso. La Biblia no nos pone filtro como tampoco lo hace un espejo. Que yo sepa, no se ha inventado un espejo con filtros. Y es que no tiene sentido, no tendría sentido, ya que el propósito del espejo es reflejar las cosas tal como son. Pues lo que queremos es que el espejo no mienta. Si allí hay una arruga, si hay un granito, si hay una marca en la piel, el espejo evidencia estas realidades. Y así es como la Biblia también nos retrata a nosotros mismos, nos revela tal como somos. Por eso decimos que la Biblia es como un espejo. No nos dice lo que nosotros quisiéramos escuchar. A lo mejor nosotros quisiéramos escuchar que somos bonitos, que somos buena gente, que estamos bastante bien así, pero la Biblia lo que va a hacer es confrontarnos con nuestra realidad, nos dice lo que somos, nos muestra nuestros defectos, la grave condición en que nos encontramos y nos revela cuán profundo es ese problema llamado pecado. Por eso esta analogía nos habla de la Biblia como si fuera un espejo, porque nos revela quiénes somos y nos da a conocer nuestra condición, nuestra problemática, a fin de que nosotros reconozcamos la gravedad y lo horrendo del pecado. He aquí entonces la primera parte de lo que llamaríamos el uso evangélico de la Biblia, lo que Juan Calvino llamó el uso evangélico. La Biblia, antes de llevarnos a Cristo, funciona como un espejo para revelarnos cuán grave es nuestra situación y entonces comienza con darnos primero que nada la mala noticia, nos dice que no somos tan buenos como pensamos, sabes, nosotros por lo general tendemos a pensar muy bien de nosotros mismos, pensar en los demás es otra cosa, si yo te pregunto, eh, mira podrías decirme 10 defectos de tu esposo o 10 defectos de tu suegra o 7 defectos de tu jefe o tu patrón si te pones a elaborar una lista de los defectos de tus vecinos o incluso de tu padre y tu madre, a lo mejor podrías decir, mira, eh, tengo mucho más que decir. La lista eh, es mucho más grande que solo hablar de 10 defectos. Mi suegra es un estuche de defectos. Mi esposa en realidad es insoportable con tantos defectos que tiene. Quizá sí, me podrías enumerar todas las cosas malas que hace la gente a tu alrededor podrías decirme muchas cosas malas acerca de ellos pero si luego te pregunto acerca de ti mismo oye, dime 10 defectos que hay en ti quizá en nuestra arrogancia saldríamos con aquello de bueno, yo no tengo tantos defectos no soy una persona tan complicada no soy tan malo, ¿sabes? En realidad soy un pecador promedio, no tengo tanta maldad, no tengo tantos defectos, quizá uno que otro defectito por allí, pero no es para tanto. ¿Te das cuenta? Esta es generalmente la actitud que tenemos hacia nosotros mismos. Somos más flexibles, somos más condescendientes, tendemos a pensar muy bien cuando se trata de nosotros mismos. Pero lo que va a hacer la Biblia, la palabra de Dios, está palabra de verdad es cumplir con esta función evangélica y primero que nada destruir ese ego arruinar nuestra vanidad demostrarnos que no no somos tan bonitos como pensamos, no somos tan buenos como creemos, no somos tan buena gente como tratamos de aparentarlo. Somos malos en realidad, somos perversos, somos egoístas, somos idólatras, somos personas que maquinamos cosas malas. A lo mejor aparentamos muy bien, pero tú y yo sabemos que somos personas con serios problemas de maldad y si no lo alcanzamos a ver, si no nos alcanzamos a ver así de malos, es incluso una señal más de lo grave que puede llegar a ser el pecado, que incluso opera produciendo una especie de ceguera espiritual. Ya no nos damos cuenta ni de nuestros propios males. Así de grave es la insensatez que nos ciega a nuestra propia maldad. Pero no te preocupes, la palabra de Dios y su Espíritu Santo nos van a revelar precisamente que no somos tan buenos y van a desmantelar nuestro orgullo, nuestra arrogancia para mostrarnos así, sin filtros ni máscaras, a nuestro verdadero yo. Jesús quería que tuviéramos esto bien claro. Allá en Mateo capítulo 5 Jesús comenzó un discurso que se alargó hasta el capítulo 6 y 7 de Mateo Que es conocido como el sermón del monte Y habló primero que nada en términos de bienaventuranza Si tú lees Mateo capítulo 5 verás que Jesús comienza ese famoso sermón con las bienaventuranzas Y la primera bienaventuranza dice Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué te parece? Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu. Tienen acceso libre. Al reino de los cielos. Son bienvenidos en el reino de los cielos. Los pobres de espíritu que no tiene nada que ver con ser pobres económicamente hablando. Ser pobre económicamente es bastante sencillo, simplemente con que no tengas trabajo, no tengas dinero, ya estás pobre. Pero Jesús no está hablando de pobreza en términos de dinero o economía, sino pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu es alguien que piensa de sí mismo, no con aires de grandeza, no con esa megalomanía como pensando lo máximo de sí mismo. Ser pobre de espíritu es todo lo opuesto a ser arrogante, engreído, orgulloso, presumido. Ser pobre de espíritu implica que no pienso que soy lo máximo, que no pienso que soy lo mejor, que en realidad me veo como alguien insignificante, común y corriente, sin tantas virtudes, sino que en realidad alcanzo a ver más mis problemas, mis errores, mis necesidades, mi pecado. Eso es ser pobre de espíritu. Ahora, tenemos un problema cultural con esa actitud, porque una persona con este tipo de pensamientos acerca de sí mismo podría ser diagnosticado en nuestra cultura como alguien que padece de baja autoestima, ¿no? Si alguien dice, no valgo nada, soy una persona mala, en realidad no tengo mucho potencial. La gente que escuche a alguien hablar así, le diría, oye, quírate tantito, ámate más a ti mismo. Y tal pareciera que la solución para una persona que tiene esta clase de pensamientos es, vamos a inflarle el ego, vamos a llenarle de autoestima hasta que pueda decir, soy lo máximo, soy especial, tengo potencial, yo puedo, yo soy grande. Pero esto es lo que no hace la Biblia, aunque claro, es lo que sí hacen los motivadores, los conferencistas que hoy se dedican a dar estas charlas de coaching motivacional y le dicen a la gente, tú eres lo máximo, tú eres especial, casi te dicen que eres la última Coca-Cola del mundo. Y esto es lo que Jesús no quería que pasara. Porque Él quiere que entendamos que al reino de los cielos no se entra con aires de grandeza, no se entra con actitud de diva, con actitud de lord. Al cielo entramos no pensando que somos lo máximo, sino pensando que estamos en serios problemas de los cuales solo Cristo nos puede librar. Al cielo no se entra creyendo que Dios nos miró y miró nuestro gran potencial. ¿Qué gran potencial? ¿Gran potencial para qué? Si tenemos gran potencial es para el pecado. Somos capaces de hacer las peores cosas que puedas imaginar. E incluso cosas que no puedes imaginar, pero somos capaces de toda la maldad. Pero fuera de eso, permíteme lo pongo en estos términos, Dios no está impresionado con nosotros los humanos. Dios no nos ve y dice, ¡Wow! ¡Qué grande es el ser humano! ¡Qué bonito y especial es en su estado natural! ¡Los necesito! No, Cristo no vino a causa de nuestro potencial humano, sino a causa de nuestros pecados. Estábamos hundidos en el pecado, perdidos, condenados... Y puesto que nadie de nosotros podía resolver el problema del pecado por sí mismo, Él vino a resolverlo en nuestro lugar. Entonces, eso va a hacer la Biblia, va a decirnos, mira, primero que nada tienes que ser pobre de espíritu. Si tú tienes una actitud de arrogancia, de que te crees lo máximo, de que das tus aires de grandeza, lo que va a pasar es que Dios tiene que desinflar esa actitud, para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Allí mismo, en el sermón del monte, en Mateo capítulo 5, en el versículo 20, Jesús dirá que necesitamos una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Así terminó esta porción Jesús, diciendo, miren, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Cuando Jesús dice que tienes que mostrar una justicia mayor, con justicia se refiere a obediencia, a buenas obras, al cumplimiento de su voluntad. Si tú obedeces la ley de Dios a la perfección, bueno, tienes mérito. Si tú puedes obedecer todos los mandamientos de Dios, has sacado 10 en obediencia y estás en el cuadro de honor de los que son justos. Y mira que Jesús pone como ejemplo a los escribas y fariseos, que eran personas que en su época recibían aprecio y admiración porque le echaban muchas ganas a la obediencia. La gente creía que un fariseo era una persona dedicada completamente a Dios. La gente decía, wow, ellos están en el cuadro de honor. Los fariseos estaban en el cuadro de honor para la gente. Pero lo que Jesús hace en Mateo 5.20 prácticamente es como decir, ¿sabes? Ni siquiera ellos entran en el cuadro de honor. Ni siquiera ellos se ganan el reino de los cielos. Por sus méritos, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que ser mejor que ellos. Y caray, eso ya es pedir mucho, porque cualquier persona que haya escuchado estas palabras habrá dicho, pues pues estoy perdido, estoy acabado. Porque si los fariseos, que eran el referente de perfección, resultan siendo reprobados, pues ¿dónde va a quedar el promedio? ¿Dónde va a quedar la gente que no es ni la mitad de estricto que un fariseo? ¿Te das cuenta? Jesús está tomando a los que creyeron que tenían las mejores calificaciones delante de Dios y los está reprobando. Y entonces, si lo mejorcito sale reprobado, básicamente lo que está diciendo Jesús es, no te equivoques, no es por tus méritos, Mira esta gente que hace tantas cosas buenas y aún así no se gana el reino de los cielos. Es importante entonces entender que la Biblia tiene este propósito. Funciona como un espejo, sin filtros, sin maquillaje, sin arreglitos, mostrándonos nuestra verdadera condición, cómo somos en realidad. No somos lo máximo, no somos personas de un valor extremadamente grande, como para que Dios diga, te necesito, no. En realidad, tenemos un serio problema. Estamos corrompidos por el pecado, estamos condenados por la ley de Dios. No nos merecemos el cielo y por más que nos esforcemos, no lo ganaremos por nuestros propios méritos. Entonces, lo que necesitamos es reconocer, primero que nada, que no somos tan buenos como creemos. Nuestros méritos, nuestras buenas obras, no van a ser suficientes para llevarnos a la gloria de Dios. Isaías 64.6 dice así, Si bien todos nosotros somos como suciedad, mira a qué nivel nos pone, suciedad. Aquí en el mundo valoramos mucho la apariencia, valoramos mucho el esfuerzo, Valoramos el mérito humano, lo bonito, lo atractivo, lo elogiable, lo virtuoso, pero Isaías 64.6 dice, todos somos como suciedad, eso somos todos, todos los premios Nobel, todas las ganadoras de concursos de belleza, los que triunfan con sus medallas de oro y bronce, en las olimpiadas, lo mejorcito de la humanidad también cae en esta categoría, todos somos como suciedad. A la vista de un Dios santo y cuyo juicio es siempre justo y verdadero, todo el género humano es suciedad. Y todas nuestras justicias, sigue diciendo Isaías, mira cómo el pasaje es enfático. Todos somos suciedad y todas nuestras justicias, o sea nuestras buenas obras, todas ellas son como trapo de inmundicia. Imagínate un trapo, uno de estos trapitos que sirven para limpiar la suciedad. Un trapito podrido, echado a perder, sucio, manchado, apestoso, putrefacto. Tú no usarías ese trapito para limpiarte el rostro. No usarías ese trapito pestilente y podrido, sino uno limpio. Pero lo que dice Isaías es que nuestras justicias o sea, todo aquello de lo cual alardeamos, aquello de lo cual presumimos, nuestras medallas, nuestros premios, nuestras buenas obras, todas esas cosas son inútiles y desagradables, tal como él es un trapo de inmundicia, apestoso, maloliente, sucio y podrido, no hay nada de qué presumir. Y sigue diciendo Isaías, caímos todos como la hoja, así de frágiles como las hojitas que se lleva el viento, Así son nuestras buenas obras, se van como las hojas al aire y nuestras maldades, dice Isaías, nos llevaron como viento. Sí, este puede ser un golpe muy duro porque derrumba nuestro ego, derrumba nuestra altivez, anula nuestra arrogancia, no hay nada ¿De qué presumir delante de Dios? A lo mejor delante de los hombres, ante la vista de las personas, puedes presumir tus logros, dar la apariencia de que eres buena gente, alzarte el cuello y pretender que eres importante, pero a Dios no lo sorprendemos. A Dios no le sorprenden nuestros méritos, ni los logros, ni la apariencia. Él nos ve tal como somos, como suciedad. Y mira nuestras justicias como lo que realmente son, como un trapo de inmundicia. Ahora, hasta aquí, alguien podría decir, oye, ¿pero de qué me hablas? Yo creí que la Biblia tenía un mensaje positivo y optimista, lleno de esperanza, y me sales con esto. En vez de hacerme pensar cosas bonitas, me haces tener temor. Porque si no soy tan bueno, entonces, ¿qué me va a pasar? Me hace sentir mal conmigo mismo al decirme todo esto. Y bueno, es que allí es donde comienza el proceso de entender el Evangelio. El Evangelio no es para personas que se sienten bien consigo mismas. Si tú te sientes bien contigo mismo, no necesitas el Evangelio. No necesitas salvación, no necesitas perdón de pecados. Es que el Evangelio no es para personas que se creen lo máximo. Si te crees lo máximo, no necesitas un Redentor. Ya eres alguien grande, ya eres una estrella. Pero lo primero que tiene que hacer Dios para que entendamos la grandeza del Evangelio es confrontarnos con la gravedad de nuestro pecado. Y eso es lo que hace con su palabra y con su Espíritu Santo. La palabra de Dios por eso tiene este propósito de reprendernos, de mostraros nuestra verdadera condición, de decirnos, mira, no eres tan bonito como crees, mírate, mírate bien al espejo, ese eres tú. No el que pretende ser ante la vista de las personas, el disfraz de buena gente con bonito carácter y bonitos atributos, ese no es verdad. Mírate en el espejo de la palabra de Dios tal como eres, deja de pretender, deja de fingir, date cuenta que no eres lo máximo, date cuenta que no eres perfecto, date cuenta que eres pecador y que necesitas a Cristo Jesús. Este es el uso reprensivo de la ley y de la palabra de Dios reprendernos, mostrarnos la gravedad de nuestra condición. Ahora, ¿por qué termina siendo esto algo bueno? ¿Por qué sería bueno que la Biblia nos confronte de esta manera? Pues porque cuando sabes qué tan grave es tu condición, entonces procedemos a ver cuán grande es nuestra necesidad de Cristo. Cristo no viene a nuestra vida a ser un complemento, a ser un añadido, Cristo no viene a nuestra vida a darle una maquilladita o una pequeña reparación porque no es lo que necesitamos. No necesitamos una manita de gato, sino un cambio radical. Necesitamos una obra completa de restauración. Pero si no te das cuenta de esta condición, entonces no vas a valorar la obra de Cristo. Cristo se quedará pequeñito, será un accesorio porque pues estoy bien. Y si pienso que estoy bien, no necesito más que un empujoncito, una ayudadita. Pero no, cuando te das cuenta de que estás en bancarrota y de que no vales nada, cuando sabes que en realidad eres como basura y como un trapo de inmundicia, entonces, caray, Cristo es lo que necesitamos. Y no necesitamos nada más tantito de Él, sino que obre en nuestra vida a profundidad, con todo su poder en todo nuestro ser y con toda su gracia. Entonces, sí, este puede ser un golpe duro para nosotros, para nuestro ego, para nuestra vanidad y arrogancia, pero aquí es donde comienza el camino hacia el Evangelio, el camino hacia Cristo, en mirarnos tal como somos, en darnos cuenta de que no somos tan buenos y quedarnos eh, preocupados por nuestra condición. Dios hará que... No nos guste lo que vemos al espejo para que entonces sepamos que necesitamos de su ayuda y ayuda en serio. Y allí es donde comienzan las buenas noticias. Cuando sabemos que Cristo vino a buscar no lo mejor de la raza humana, que Cristo no vino como un buscatalentos, sino que viene a rescatar a los pecadores, a los malos, a los que no valen nada y están en bancarrota. Allá en Marcos capítulo 2, versículos del 14 en adelante, se nos narra cómo Jesús conoció a un hombre llamado Leví, también conocido como Mateo. Este Mateo se dedicaba a los negocios turbios, era recaudador de impuestos, un cobratario del imperio romano y sin duda habrá estado metido en actos de corrupción. Era alguien acostumbrado básicamente a extorsionar a las personas a fin de ganar dinero. Pero Jesús se acercó ese día y le dijo, sígueme. Y le vi, Mateo, siguió a Jesús, lo dejó todo, dejó sus ganancias, dejó su empleo que le daba grandes dividendos y se convirtió en un discípulo de Jesús. Ese día estaba contentísimo de que Jesús lo hubiera llamado como seguidor. Y entonces este Mateo gozoso, Hace una fiesta y obviamente en su fiesta pues están sus amigos. Pero dime, ¿a qué clase de amigos invitas si eres un ex mafioso? ¿A qué clase de amigos invita un ex mafioso a su fiesta? Pues a los mismos mafiosos con los cuales convivía, a los mismos compañeros de negocios. Así es que en esa fiesta se encuentra Jesús... Con su nuevo discípulo, pero estará llena de publicanos, de recaudadores de impuestos, tal como Levi mismo lo era. Y por allá en otra esquinita están los escribas y los fariseos, estos personajes que se creían pues, lo máximo. Aquellos que pensaban que por su intento de obedecer la ley de Dios ya eran aprobados y perfectos. Y están juzgando, están juzgando no solo a Mateo y sus amigos, sino juzgando también a Jesús. Ellos que se creen lo máximo, que se creen la perfección, no pueden ver cómo Jesús, quien se supone es tan bueno, está comiendo con esa gente tan mala. Los fariseos se preguntan, ¿por qué Jesús come y bebe con estos pecadores, con estos publicanos?, Mira la arrogancia, tú puedes imaginarte a Jesús en la mesa con Mateo, a quien acaba de llamar a la salvación, sentado con los amigos de Mateo, la estarán pasando bien, para ellos también podría haber salvación, si se rinden en fe y arrepentimiento, hallarán salvación. Pero en aquella esquina están los señores fariseos criticando, juzgando, por qué Jesús se junta con pecadores. Y entonces, cuando Jesús nota esta clase de reclamos, dirá estas hermosas palabras. Y son hermosas porque están llenas de esperanza para ti, para mí, si nos vemos tal como somos pecadores en bancarrota. Marcos 2, 17 dice estas palabras, las palabras que Jesús dijo ante los reclamos de los fariseos. Los santos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Estas palabras han de haber sido muy, muy duras para los fariseos. Lo que está diciendo Jesús es, bueno, si ustedes eh, se ven como lo máximo, si ustedes se ven a sí mismos como justos en potencia, no necesitan de mí. Y yo no vine por ustedes, yo no vine a buscarlos a ustedes, los perfectos no. Vine a llamar a los pecadores, a los perdidos, a los que no valen nada, a los condenados, a los malditos. Vine por ellos. Los santos no necesitan de un perdonador, tal como los enfermos no necesitan ir al doctor. Ellos ya están sanos. Los sanos no necesitan ayuda. Son los enfermos los que buscan la ayuda del doctor. ¿Te das cuenta? Lo que está diciendo Jesús es, en, en esta fila solo se forman los pecadores. Esta fila es para que se formen los que ya se dieron cuenta de que no están sanos. Esta fila es para que se formen los que se dieron cuenta de que no son justos. Y yo estoy llamándolos a ellos, a los pecadores. ¿Qué ha hecho Jesús con esta declaración? Pues acaba de confrontar a los fariseos y acaba de ponerlos en la necesidad de definir qué soy. ¿Soy justo o soy pecador? Y eso es lo que hace también con nosotros mismos. Nos confronta de manera que tenemos que decidir qué somos. Cuando me miro a mí mismo al espejo, ¿me gusta lo que veo? ¿Estoy orgulloso de lo que veo? Digo, wow, eres lo máximo. Esa persona ahí en el espejo es la mejor persona que conozco. ¿Dices eso? O cuando me miro al espejo me avergüenzo de lo que veo porque sé muy bien, me doy cuenta, de que aunque trate de aparentar que no soy tan malo, en realidad soy perverso, soy pecador, soy miserable, soy malo. Entonces Jesús va a hacer eso. Y lo hace con los fariseos y lo hace contigo, conmigo, con todas las personas. Nos llama a mirarnos al espejo y ser bien sinceros y decir, ¿qué ves? ¿Ves a una persona buena, ves a una persona con potencial o ves a una persona mala, perdida y necesitada de ayuda? Y podrás decir, pero ¿por qué esto sería algo bueno? Otra vez me hace sentir mal. Pero es que allí es donde comienzan las buenas noticias, que Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Si al mirarte en el espejo de la palabra de Dios ves a una persona de la cual te avergüenzas, si al mirar en el espejo lo que miras no te agrada, y no estoy hablando por supuesto en términos de apariencia física, sino de lo que eres como persona, tu carácter, tu historia, tus obras, tus pecados... Si no estás orgulloso de ellos, sino avergonzado, si te das cuenta de que has andado en el camino del extravío, la buena noticia, la mejor noticia es que calificas para ser de los que el Señor Jesús llama. Porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Romanos 5.8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, sí, Cristo te vio pecador y aún siendo un pecador, Cristo estuvo dispuesto a morir por ti, viéndote corrompido, viéndote como alguien malvado, viéndote como alguien bajo condenación, Cristo te miró así de pecador y estuvo dispuesto a morir por ti. Precisamente porque necesitabas de Él, porque tú solo no ibas a poder resolver el problema del pecado. Y ahí es donde vemos lo importante que es entender que el propósito de la palabra de Dios es servirnos, entre otras cosas, como un espejo. Hacernos saber cuán grave es nuestra condición, nos da conciencia. A través de la palabra llegamos a tener conciencia de nuestro pecado. En el Salmo 51, del 3 al 5... David, el gran rey de Israel, al ser confrontado por su adulterio y el asesinato del cual también fue culpable, David termina reconociendo su pecado y se vuelve consciente de su maldad. Antes de eso, tal parece que estaba cegado. Él había cometido adulterio y había cometido asesinato, pero no le ves con un cargo de conciencia. Él está tranquilo, pero el Señor le da a conocer su maldad le confronta con su pecado y le da conciencia del mismo y le dice entonces que pues está en serios problemas y allá en el salmo 51 del 3 al 5 David dice estas palabras yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está pasando en la vida de David? Bueno, que está teniendo conciencia de su pecado. Y el Evangelio comienza con hacernos conscientes de nuestros pecados, que reconozcamos nuestra maldad. Yo soy malo, yo me he revelado, tu juicio es justo Señor, no tengo nada que decir, no hay excusas ni pretextos, soy culpable. Y desde que tengo memoria soy culpable, vaya, como dice David, en maldad fui formado, fuimos concebidos en maldad. Así es que todo lo que hemos hecho antes de Cristo es andar extraviados. La Biblia, la palabra de Dios como espejo va a hacer eso va a llevarnos a ser conscientes de cuán grave es nuestro pecado y nos va a llevar también a una confesión. Porque eso pretende hacer Dios. Llevarnos a confesar nuestros pecados. Dice el Salmo 32, versículos del 2 en adelante, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es lo que quiere hacer Dios. Que dejemos de engañarnos y de mentirnos a nosotros mismos con ese tipo de pensamiento de eres lo máximo, eres bueno, eres magnífica persona, tienes un gran potencial. No, ya no me quiero engañar, no soy lo máximo, no soy bueno, en realidad soy malo, soy pecador. Mientras callemos esta realidad, no va a haber prosperidad en nuestra vida. Mientras tratemos de ocultar nuestra maldad, mientras tratemos de disimular nuestro extravío, no habrá bendición. Pero dice el Salmo 32.5 Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Ah, y tú perdonaste la maldad de mi pecado te das cuenta cuando nos vemos así como somos pecadores reprobados sin mérito alguno y ya no encubrimos nuestra iniquidad sino que decimos confieso que soy malo ya me cansé de fingir que no lo soy ya me cansé de ocultar mi pecado cuando confiesas tus transgresiones a jehová Él perdona nuestros pecados este es el propósito de la confesión, es como una entrega voluntaria diciendo, ya no quiero fingir. Y mira que la confesión no consiste en darle por fin a Dios nuestra declaración de culpabilidad. Por favor, Él sabe que somos culpables. Nuestra confesión no ocurre porque Dios necesite que confesemos nuestro pecado, sino que nosotros necesitamos vernos así. En bancarrota Aceptar que estamos extraviados y perdidos Porque entonces nuestro único recurso Nuestra única esperanza estará en Jesucristo Y a partir de allí A partir de que somos conscientes del pecado Y confesamos nuestras faltas Y vamos a Cristo en busca de ayuda Allí comenzará una lucha contra el pecado Y va a durar todo lo que dure Nuestra estancia en esta tierra en espera de Cristo. Esta batalla contra el pecado es una batalla constante, pero la palabra de Dios seguirá teniendo esa función de reprendernos, de revelarnos tal como somos. La palabra de Dios irá revelándonos qué tan grave es el pecado. Lo seguirá haciendo, porque a lo mejor al inicio de nuestro caminar con Cristo podíamos identificar dos o tres pecados principales en nuestra vida. Claro, los que más problemas nos causaban, podemos identificarlos. Pero después, cuando vas avanzando, cuando vas creciendo en madurez, te das cuenta de que hay otros pecados por allí. Y luego te das cuenta de que más grave que los frutos de esos pecados son las raíces. Te enteras que tus pecados eh, existen a nivel de corazón, a nivel de deseos y creencias. Y es así como vamos conociendo más acerca de la grandeza del amor de Dios, sí, su misericordia, su santidad, su bondad, pero también vamos conociendo más acerca de la gravedad, la gravedad de nuestro pecado. Vamos conociendo más acerca de lo engañoso que puede ser el pecado. En eso consiste la madurez, la madurez cristiana en conocer más a Dios y conocernos también más a nosotros mismos y por ende conocer más de nuestro problema que es el pecado. Y no es que queramos pecar más, sino que queremos eliminarlo de nuestras vidas. Todo el pecado que se pueda erradicar de nuestra vida, tanto como podamos hacerlo en esta vida a fin de ser santos. Mira, el Salmo 19, versículo 12, dice... ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es una pregunta. ¿Quién puede entender sus propios errores? Y luego viene un clamor a Dios. Líbrame de los que me son ocultos. Mira lo que supone este pasaje. Supone que hay errores, pecados, hay maldades que hoy permanecen ocultos para nosotros mismos que no alcanzamos a ver y necesitamos que el Señor nos libre de ello. Alguien decía que el pecado es como el mal aliento que es más fácil descubrirlo en el vecino que en uno mismo. Y eso aplica para este versículo. Si tú no te das cuenta de que hueles mal, eh, bueno, eso es común. Es difícil darnos cuenta de nuestra propia condición. Pero la palabra de Dios es como nuestro vecino, que sí lo puede notar. Dios lo nota, por supuesto. Y por medio de su palabra nos confronta como si fuera un espejo, nos ayuda a ver nuestra condición. Eso es lo que va a pasar. La Biblia nos va a dar conciencia de pecado, nos va a guiar a la confesión de pecado y nos va a dar revelación. Nos dirá, mira, esto también está mal, esto también es impiedad, esto también debes sacarlo de tu vida, esto no le agrada a Dios. Y allí es donde la Biblia funcionará como espejo por el resto de nuestra vida. En Cristo nos irá mostrando cuán grave, engañoso y perverso es el pecado para que podamos crecer entonces en santidad. Estamos estudiando algunos pasajes del Salmo 119 en particular también. Voy a citar algunos rápidamente. Dice el Salmo 119, versículos 59 y 60. «Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios». Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Básicamente lo que dice este pasaje es, me di cuenta de que mi camino necesitaba alinearse con tu voluntad. Consideré mis caminos, examiné dónde andaba y me dirigí a ti. Lo que está diciendo es, me di cuenta de que no andaba caminando bien, me di cuenta de que mi senda estaba eh, dirección opuesta. Que estaba transitando una senda equivocada. ¿Y dónde tenemos nosotros el referente de lo que es correcto, lo que es verdadero? Pues en la palabra de Dios, en su ley, su perfecta voluntad. Así es que necesitamos que en algún momento alguien nos diga, mira, hey, así no se hace, estás equivocado. Tú no tienes la razón, Dios la tiene, así es que debes alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace la Biblia, la palabra de Dios. Como un espejo nos reprende, nos confronta, nos dice, tú no estás bien, no es por ahí, así no se hace. Salmo 119, versículo 66 al 67 es un clamor. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Esto es hasta una especie de testimonio, ¿no? En este versículo, el salmista dice, yo andaba descarriado, pero ahora guardo tu palabra. Andaba descarriado, pero ahora ando alineado con tu voluntad. ¿Y qué pasó entre lo uno y lo otro? ¿Qué pasó entre el andar descarriado y ahora caminar en la verdad, en la luz? El versículo 67 lo dice, fui humillado. Allí es donde nos lleva el Señor cuando nos llama a ser salvos. Nos humilla, sí. Nos tiene que humillar, nos muestra que no somos buenos, nos muestra que no somos los mejores o las mejores personas, que no estamos libres de culpa, nos humilla. Derrumba nuestro ego, porque al reino de los cielos no se entran con aires de grandeza, sino que se entra humillado, reconociendo que no somos nada que necesitamos a Cristo. Dios hace esta obra. Nos humilla, no porque quiera nuestro mal, sino todo lo contrario, porque no quiere que nos engañemos a nosotros mismos pensando que somos demasiado buenos, creyendo que nos merecemos el cielo, cuando en realidad vamos camino al infierno mereciendo la ira y la condenación. Y es como si Dios nos dijera, mírate cómo estás, mírate cómo eres en realidad, estás descarriado. Y al darnos cuenta de la terrible condición, entonces vamos a Cristo en fe y arrepentimiento. Salmo 119, versículo 155, dice, Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan a Dios. No buscan sus estatutos. Los impíos están lejos de la salvación. Y la forma de acercarnos a la salvación es buscando los estatutos del Señor, atendiendo a su revelación. Pero esa revelación de Dios primero que nada nos va a humillar. Entonces el impío tiene que decidir, me seguiré engañando, pensando que soy bueno, creyendo que no necesito cambiar, o me humillaré y me someteré a esta voluntad de Dios porque necesito ayuda, necesito ser limpio, necesito perdón. Y es allí donde, además de confrontarnos con nuestro pecado, la misma palabra de Dios nos consuela, mostrándonos el remedio para nuestro pecado. Luego de las malas noticias, el Evangelio nos dice las buenas noticias. Que Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice el Salmo 113, del 10 al 13, que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Miren lo que dice este pasaje, dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, es decir, no nos ha dado lo que merecemos, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así engrandeció Jehová su misericordia sobre los que le temen, tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar nuestras rebeliones. Estas son las buenas noticias del Evangelio, que este Dios... Castigador, santo, lleno de ira contra el pecado y el pecador, decide tratar con compasión a todos aquellos que reconociendo su pecado y que vienen a él en arrepentimiento y humillación, reconociendo que no tienen nada, despojados de toda arrogancia, jactancia, orgullo y vanidad, le extienden sus manos en busca de auxilio, consuelo y salvación. Entonces necesitamos que Dios siga haciendo esto con nosotros. Si darnos cuenta de nuestra miserable condición, si el reconocer que necesitamos de su gracia y su misericordia nos va a llevar a Cristo, entonces necesitamos que Dios siga dándonos en su palabra la reprensión que nos llevará a la humillación y tras la cual terminaremos viendo a Cristo más glorioso, central, necesario e indispensable para nuestra salvación. Demos gracias entonces por esta palabra de Dios que como un espejo nos va revelando cuán horrendo es el pecado en nuestra vida y cuán necesitados estamos de su gracia. Pidamos a Dios que nos dé mayor conciencia del pecado. Cuando descubramos más pecado en nuestras vidas, confesémoslo, vivamos en arrepentimiento continuo, confesemos el pecado llamándole a las cosas por su nombre, no simulando, no aparentando, sino confesándolo y apartándonos de toda iniquidad. Pidamos a Dios que nos siga revelando nuestros errores ocultos para crecer de esta manera en santidad y disfrutemos este asombroso y bendito consuelo la buena noticia de que cristo no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento él no es un buscador de talentos es un buscador de perdidos la buena noticia es que si tú y yo somos pecadores hay lugar para nosotros en su reino por él somos salvos por él somos perdonados por él somos transformados su palabra nos va a revelar la verdad. La verdad acerca de Dios y la verdad acerca de nosotros mismos. Y la verdad nos hará libres. Que el Señor te bendiga y te guarde.
1: Cuando pienso en tu amor también bello y te veo a ti en santidad. Y tu divinidad excede las riquezas de este mundo. Cuando te siento en mi corazón, cuando me llamas con tu amor, cuando todo está